0: ൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അറിവുകൾ പകരുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭാഗം വയ്ക്കൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെയാണ് നാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കോണുകൾ വരയ്ക്കുന്നതും ചതുരങ്ങളെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും എന്താണെന്നും തുടങ്ങി കോണുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറേയേറെ അറിവുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു ഇന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭാഗം വയ്ക്കൽ അഥവാ എങ്ങനെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്ലാസ് അഞ്ച് എ ക്ലാസ് അഞ്ച് എ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരംതിരിച്ചു ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തരംതിരിച്ചതിനു ശേഷം ഓരോ സംഘത്തിനും ാണ് ടീച്ചർ നൽകിയത് സ്വതന്ത്രദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തിരിച്ചത് അതിനുശേഷം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ടീച്ചർ നൽകി അതിനുശേഷം അധ്യാപിക കുറേ മിഠായി അതിലെ ഒരു കുട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലെയും കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ആ മിഠായി എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ അത് ആകെ െട്ട് മിഠായികളാണുള്ളത് ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ആകെ നാല്പത്തി എട്ട് മിഠായിയും ടീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുഞ്ഞു കുട്ടികള് വീതം വെക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനായിട്ട് ആദ്യം ഓരോ മിഠായികളായിരിക്കും കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആറ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ചെയ്തത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ചെയ്തത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ മിഠായി വീതം ഇങ്ങനെ വീതിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം കുറേയേറെ സമയമെടുക്കും അത് ആ മിഠായി വീതിച്ച് തീരാൻ അതേസമയം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും എത്ര മിഠായി വീതം തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിന് കാര്യം കഴിയുമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ വീതം വെപ്പ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായി ആ ആകെ മിഠായികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും കൊടുക്കേണ്ട മിഠായികളുടെ എണ്ണം ആറ് തവണ കൂട്ടിയാലാണ് നാൽപ്പത്തി കിട്ടുക കാരണം ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാണല്ലോ ഉള്ളത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മിഠായികളുടെ എണ്ണം ആറ് തവണ എഴുതി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് െട്ട് എന്ന സംഖ്യ കിട്ടുന്നത് ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് തവണ കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കൊടുക്കേണ്ട മിഠായികളുടെ എണ്ണത്തെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടണം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ തുല്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മിഠായികളുടെ എണ്ണത്തിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടണം ഇപ്പോഴും ആ സംഖ്യ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കേണ്ടുന്നത് എത്ര മിഠായി വീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടും ആറ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മിഠായികളുടെ എണ്ണം അങ്ങനെ ആറിനെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന സംഖ്യ കിട്ടും അറിയാമല്ലോ കൂട്ടുകാർക്ക് ഭാഗിക്കാനൊക്കെ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ എട്ട് എന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കാം മറ്റൊരു ക്ലാസ് അഞ്ച് ബി ക്ലാസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഒരു അൻപത്തിയാറ് മിഠായി വിതരണം ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തുല്യമായി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറയുന്നു ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും എട്ട് മിഠായി വീതം കൊടുക്കണം അൻപത്തിയാറ് മിഠായി ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും എട്ട് മിഠായി വീതം കൊടുക്കണം എങ്കിൽ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ആകെയുള്ള മിഠായി അൻപത്തി ആറാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആകെ മിഠായികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണമല്ല ഇവിടെ മിഠായികളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ആകെയുള്ള മിഠായികളുടെ എണ്ണത്തിന് ഓരോ സംഘത്തിനും കിട്ടിയ മിഠായികളുടെ എണ്ണത്തെ കൊണ്ട് ഭാവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം അതായത് അൻപത്തിയാറ് ഭാഗം എട്ട് അൻപത്തി ആറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഏഴ് ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗണിത രൂപത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ചിന്തിക്കാം ഇനി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഈ അഞ്ച് സി ക്ലാസ്സില് ഏഴ് ൂപ്പുകളാക്കി കുട്ടികളെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പന്ത്രണ്ട് മിഠായി വീതം ടീച്ചർ കൊടുത്തു ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പിലും പന്ത്രണ്ട് മിഠായികൾ വീതം ടീച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് സി ക്ലാസ്സിൽ ആകെ എത്ര മിഠായികളായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആകെ മിഠായികളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ ക്ലാസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയ മിഠായികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും ആകെ മിഠായികളുടെ എണ്ണം കിട്ടാൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണത്തിന് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും കിട്ടിയ മിഠായികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അതായത് ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം അവിടെ എൺപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു എൺപത്തിനാല് മിഠായികളായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഏഴ് പേനയുടെ വില തൊണ്ണൂറ്റി രൂപയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഏഴ് പേനകൾ ആ പേനകളുടെ ആകെ വില തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് രൂപയാണോ എങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പേനയുടെ വില ആണുക പേനകളുടെ ആകെ വില തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് അപ്പോൾ ആകെ വിലാ സമം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേനകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആകെ വിലയെ പേനകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരു പേനയുടെ വില അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഒരു പേനയുടെ വില ഇവിടെ ഒരു പേനയുടെ വില പതിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടേ ഭാഗം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരുദാഹരണം നോക്കിയാൽ അമൽ കടയിൽ നിന്ന് ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എല്ലാറ്റിനും ഒരേ വിലയാണ് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ കടക്കാരൻ നാല് രൂപ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഒരു നോട്ടുപുസ്തകത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് അപ്പോൾ നോട്ടുപുസ്തകങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നോട്ടുപുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയ ശേഷം നൂറ് രൂപ കടക്കാരന് കൊടുത്തപ്പോൾ നാല് രൂപ കടക്കാരൻ തിരികെ കൊടുത്തു അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചിലവായ തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ നോട്ടു വാങ്ങിയപ്പോൾ ചിലവായ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിന് നൂറേ 4 നാല് നൂറിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചതാണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപയാണ് അവിടെ ആറ് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ചിലവായ തുക തൊണ്ണൂറ്റി രൂപ അങ്ങനെ ചിലവായ തുകയെ അഥവാ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ വില തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് എന്ന ഉത്തരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് രൂപയായിരിക്കും ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിന്റെ വില അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിയാൽ ഒരു വോളിബോൾ പരിശീലനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു കുട്ടികളെ എട്ട് പേർ വീതമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി എങ്കിൽ ആകെ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ ആകെ എണ്ണത്തിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അഥവാ എട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഇവിടെ ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയാറാണെന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉത്തരം അഥവാ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകനായ റാഫി
1: റേഡിയോ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെധികം കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അതേ പാഠത്തിൽ തന്നെ കുറെ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാൽഭാഗം അരഭാഗം എന്നതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുന്നതാണ് കാൽഭാഗം എന്നതിനെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്നും അരഭാഗം എന്നതിനെ രണ്ടിലൊന്ന് എന്നും മുക്കാൽ ഭാഗം എന്നുള്ളവനെ നാലിൽ മൂന്ന് എന്നുമാണ് ഭിന്നാരൂപത്തിൽ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം ഗ്രാമാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതം ഭാരമുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ആകെ ഭാരം എത്രയാണ് ഒരു കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ആണ് ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതിയാകും അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻഡു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അഥവാ ഗ്രാം ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഈ അളവുകളെല്ലാം കിലോഗ്രാമിലാക്കി പറയുക ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നാൽ ആയിരം ഗ്രാമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അര കിലോഗ്രാം എന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും കാൽ കിലോഗ്രാം എന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമാണെങ്കിൽ അത് കാൽ കിലോഗ്രാമാണ് ആ മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം അഥവാ ഇവിടെ കിലോഗ്രാമിലാക്കി പറഞ്ഞാൽ നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒരു മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം നാലിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം അഥവാ കാൽ കിലോഗ്രാം അതുപോലെ രണ്ട് മത്തങ്ങയുടെ ഭാരം നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കിലോഗ്രാം ആണെന്നും ഈ അര കിലോഗ്രാം എന്നതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടിൽ ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലേക്കും അഥവാ കിലോഗ്രാമിലേക്കും മാറ്റി എഴുതുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം പരിശോധിച്ചാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വീതം നീളമുള്ള നാല് കഷണം റിബണിന്റെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് നാല് റിബണുകളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് കഷണം റിബണിന്റെ ആകെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയാകുന്നു അങ്ങനെ എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ ീറ്ററാണെന്ന് കിട്ടും എഴുപത്തിയഞ്ചു നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഈ അളവുകളെല്ലാം മീറ്ററിലാക്കി പറഞ്ഞാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നത് സെന്റിമീറ്ററാണ് അഥവാ നൂറ് സെന്റിമീറ്ററുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മീറ്റർ ആകുന്നത് ഇവിടെ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററാണ് നാല് റിബണുകളുടെയും കൂടി ആകെ നീങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മുന്നൂറ് സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ഭാഗം നൂറ് അഥവാ മീറ്റർ എന്നിരത്തുന്നുപണിന്റെയും കൂടി ആകെ നീളണം എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു കപ്പിൽ മൂന്നിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ നിറയ്ക്കാം മൂന്നിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ പാൽ രണ്ട് കപ്പിൽ ആകെ എത്ര പാൽ നിറയ്ക്കും ഒരു കപ്പിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു കപ്പുകൂടി പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്നിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്നിലൊന്നിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാർക്കറിയാം ഭിന്നസംഖ്യകളെ ഗുണിക്കാൻ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അംശമായും ക്ഷേദങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ഛേദമായും എഴുതണം ഇവിടെ മൂന്നിലൊന്ന് ഇന്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയെ അഥവാ രണ്ട് എന്ന പൂർണ്ണ സംഖ്യയെ ഭിന്ന സംഖ്യയിലെ അംശമായ ഒന്നുമായിട്ട് ഗുണിച്ച് എഴുതുക ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചെഴുതുമ്പോ രണ്ട് ഇൻഡു ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നു ക്ഷേതത്തിൽ മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പൂർണ്ണസംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗുണിക്കാൻ ഒന്ന് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗുണിക്കാൻ മറ്റു സംഖ്യകൾ ഇല്ല ഏതൊരു പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെയും ഛേദം ഒന്നാണ് അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ ഒന്ന് എന്ന ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഒന്ന് കൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ ഉത്തരം അതേ സംഖ്യ തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉത്തരം രണ്ട് കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അടുത്തതായി ഈ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം നാല് കപ്പുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പാൽ നിറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ലിറ്റർ പാൽ കൊള്ളുന്ന നാല് കപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും മൂന്നിൽ ഒന്ന് ഗുണം നാല് ചെയ്താൽ മതിയാകും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നിൽ നാല് എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം കിട്ടുക അഥവാ നാല് കപ്പുകളിൽ മൂന്നിൽ നാല് ലിറ്റർ പാൽ നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപത് ലിറ്റർ പാൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കും എങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടും അതുപോലെ ഇതേ ഒൻപത് ലിറ്റർ പാൽ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് വീതിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ലിറ്റർ പാൽ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ളത് ഒൻപത് ലിറ്റർ പാലാണ് ആകെ ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാലാണ് ഈ ഒൻപതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ലിറ്റർ പാലിനെ നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി ഭാഗിച്ചാൽ അഥവാ ഒൻപതേ ഭാഗം 4 ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒൻപത് എന്നെഴുതാൻ കഴിയും അവിടെ ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടുന്ന പാൽ നാലിൽ ഒൻപത് ലിറ്റർ പാലായിരിക്കും ആകെ ഉള്ളത് ഒൻപത് ലിറ്റർ ആണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വായിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതേ ഭാഗം നാല് അതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിന് വായിക്കുമ്പോൾ നാലിൽ ഒൻപത് ലിറ്റർ പാലായിരിക്കും ഓരോ കുട്ടിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ആ ചോദ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് അത് തുല്യമായി വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒൻപത് ലിറ്റർ പാലിനെ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഭാഗിച്ചാൽ ഒൻപതേ ഭാഗം മൂന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഒൻപതേ ഭാഗം മൂന്ന് എന്നതിന് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ മൂന്നിൽ ഒൻപത് എന്ന് വായിക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം ഒൻപതേ ഭാഗം മൂന്നിനെ നമുക്ക് അഥവാ ഭാഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതേ ഭാഗം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒൻപതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒൻപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മൂന്ന് അഥവാ മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം പരിശോധിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരേ എണ്ണമുള്ള നാല് സംഘങ്ങളാക്കി ഒരു സംഘത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാകും പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളാണ് അവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഇവരെ നാല് സംഘങ്ങളാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി അഥവാ നാല് സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഭാവിച്ചാൽ മതിയാകും അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നാല് ഈ പന്ത്രണ്ടേ ഭാഗം നാലുകൾ ഇതിനെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് എന്നായിരിക്കും വായിക്കുക നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം നാലിനെ അംശത്തെ ചേതം കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം അവിടെ മൂന്ന് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അഥവാ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ സംഘത്തിലും മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നാല് സംഘങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ സംഘത്തിലും മൂന്ന് കുട്ടികൾ വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതേ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം മൂന്ന് സംഘങ്ങളാണ് ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ സംഘത്തിലും എത്ര കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികളെ മൂന്ന് സംഘങ്ങളാക്കിയാൽ അഥവാ പന്ത്രണ്ടേ ഭാഗം മൂന്ന് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘത്തിൽ കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ടേ ഭാഗം മൂന്ന് സമം കുട്ടികളായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള അറിവുകൾ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മമ്മി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി